0: ¡El Fantasma de la
1: Máquina!
2: Un programa distinto, con la calle como protagonista Amigas y amigos juntos Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la palabra
3: ¡Que la calle no se calle!
2: Buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean Bienvenidos al Fantasma de la Máquina Hoy estamos en el programa número 375, lo bueno es que es el primero de este año, así que vamos a estar con todo. conmemoramos hoy el Día de la Mujer, felicitaciones para todas aquellas mujeres o que se creen mujeres, y obviamente vamos a hacer la ronda de presentación, quien les habla,
4: Alejandro el Molesto, gracias. Muy bienvenidos al mega programa del Fantasma de la Máquina, Cheto del Centro, lo que vos no te podías perder. Estamos de vuelta ahora con toda la fuerza que te imaginaste, peor que el ejército ruso, esa fuerza. Y presentarte a todos los que están aquí alrededor, me siento como láncero. Te presento a todos los guerreros que están acá y es...
5: Buenas tardes, yo me llamo Zoe y este es el primer programa que asisto.
6: Buenas tardes, mi nombre es Milagros y bueno, feliz de estar otro año más eh, arrancando el fantasma de la máquina.
3: Bueno, a todos los Radio Escucha, gracias otra vez por participar en la radio. Mi nombre es Jorge Roca y encantado otra vez de empezar un nuevo ciclo de, de la radio. Ahora paso, ah, de todas maneras le doy o le damos una un bienvenida a Zoe, que es la nueva invitada de los voluntarios del Puente Vincular gracias por participar y estar acá presente ahora le paso el micrófono a mis compañeros para que se sigan presentando
7: bueno, muchas gracias profe, la, mi nombre es Marco muy contento, un nuevo, no solo un nuevo programa del Fantasma, sino un nuevo año del Fantasma de la Máquina ya perdí la cuenta de cuánto llevamos pero 11, 12, 12 13 años 13, este sería el... 13. ¿Cómo se dice? Eh, tercero... Décimo Tercero, ahí está, bueno, Treceavo, mm, esa no, no me suena, pero bueno, lo importante es que estamos acá, después de un montón de años, un montón de programas, como dijo Lale, 375 programas, así que bueno, no se vayan de ahí, vamos a hablar de muchísimos temas, obviamente, Día Internacional de la Mujer, vamos a estar hablando un poquito de eso, también los números que arrojó el censo de las personas en situación de calle, pero antes que nada, antes de seguir, quería mandarle un gran saludo a las radios que nuevamente nos van a pasar este año, a la radio Cuyum del Barrio de la Gloria, a la radio Mosquitera de Bermejo, a la radio Tierra en Campesina que estamos ahí, pero seguramente que también los amigos de la Valle, y también eh, a la radio La Leñera de Potrerillo. Así que nuevamente eh, agradecerles a todas estas radios que año a año confían en nosotros y nos hacen el aguante para que la calle no se calle.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes allá? Nosotros por acá tratando de comenzar este año y poniéndole buena vibra. Mi nombre es Ariel y bueno, y seguimos con la ronda de presentación. Hola, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, yo soy Francisco y muy contento de estar arrancando otro año acá en El Fantasma. Se vienen programas muy lindos, así que bueno, quédense escuchando nomás. Vamos cerrando ya el primer bloque de presentación y vamos pidiendo un tema.
7: Eh, bueno, como es el primer eh, programa de Soe, vamos a pedir que pida un tema, el tema musical que a vos se te ocurra, acá el productor tiene todos los temas de todos los discos, de todas las canciones que se han inventado en la historia, así que lo que vos quieras, lo que te guste, pedilo.
5: Bueno, el tema que quiero pedir es de cultura profética, eh, que se llama Un Deseo. Sí.
9: Decirlo. Pero cómo cuesta dar con ese instante Para decirte que tengo, tengo una intriga Que no descansa, tengo mucha curiosidad
2: de cultura profética, un deseo vamos a, a empezar a hablar de la mujer o sea, algo que sinceramente no hace falta hablar mucho, ya sabemos quiénes son, qué hacen pero hoy es su día eh, estaba escuchando que hoy día no, no es un día de festejo es un día de conmemoración del día, porque no se festeja este día por el hecho de cuál lo, lo que sucedió en en esa fábrica donde un, de un ino, inescrupuloso empresario, para que no se manifestaran Neda las encerró y no tan solo murieron, lamentablemente, ciento y pico de mujeres, sino también 24 hombres que estaban en esa en esa fábrica. Y bueno, lo, lo importante es que eh, hoy no sé si hay ese tipo de empresarios, que supongo que va a haber haber, porque a ver tipos así hay en todos lados, pero hay femicidas, hay tipos que matan a sus esposas, a sus mujeres, a sus novias por una cuestión machista, hay gente que las maltrata, hay gente que las discrimina, hay gente que no la valora, hay funcionarios o gobiernos que no respetan sus derechos ni acuden casualmente cuando venía vi un cartel que me llamó la atención, dice si estás acosada fumate un porro, así viene la policía o sea, lamentablemente eh, llegamos a eso o sea, es más fácil que venga por eso y no por lo que le estén haciendo a una mujer y ojalá cambiemos la mentalidad y no necesitemos que venga la policía porque ya somos ya estamos sanos, no tenemos esa mente enferma y estúpida de maltratar a las mujeres que no nos olvidemos que venimos siempre todos todos hemos venido de una así que no sean malos tipos y tratenlas bien
6: gracias Ale agregar también que estamos constantemente rodeados de micromachismos es decir, por ahí prácticas que no son un femicidio que, que, que es la quizás la expresión máxima de, del patriarcado sino en cuestiones básicas, desde chistes, comentarios, miradas, formas desde lo no verbal también, que hacen que las mujeres no estemos en igualdad de, de derechos y de condiciones. Y como, como organización que trabajamos con la situación de calle y, y, y acá, digamos, que, que es el eje de nuestra radio, también queríamos traer un poco a la mesa qué pasa con la mujer en situación de calle, porque nos encontramos con ...con varias vulnerabilidades... O sea, ...ser mujer... Como, ...como un hecho de que estamos en mayor riesgo... ...al simplemente transitar por la calle... ...¿qué pasa cuando la calle... ...es nuestro espacio de, de vivienda... ...digamos... ...cuánto más... Eh, ...en riesgo estamos?
3: Bueno... Eh, ...lo más importante que... ...que hoy día... ...todavía... ...la mujer no es respetada con... ...como un ser humano con derechos propios a pesar de que hay leyes seguimos con el mismo problema del patriarcado de todas maneras eh, como nosotros o esta radio tiene un eslogan que la calle no se calle eh, hay mucha vulnerabilidad en las mujeres que están en situación de calle con un riesgo más, más importante que no es solamente la mujer en sí como individuo, sino que hasta los hijos que quedan en situación de calle eh, sufren todo tipo de violencia. Y bueno, hay una, una experiencia de que gracias a que se hizo la ley de personas en situación de calle que fue aplicada en Buenos Aires, no aquí Mendoza, eh, esa situación a muchas mujeres le cambió la situación eh, están un poquito más contenidas más resguardadas basado sobre la ley pero aquí en Mendoza como no se aplica la ley seguimos con el mismo problema y, y lamentablemente eh, la sociedad yo la veo a pesar de las leyes a pesar de de toda la protección, a pesar del feminismo, del cuerpo de, de, de grupos que pelea por los derechos de la mujer, la situación sigue siendo complicada y muy violenta. Hoy día se sigue matando mujeres, eh, no solamente mujeres, hasta niños. Y, y bueno, yo creo que más que tan, más que ley, es un criterio de cultura. Un, un criterio de educación es un problema social y estos problemas sociales no se solucionan con leyes, porque las leyes se pueden cumplir aunque estén o no se pueden cumplir. Yo veo más eh, punto de una conciencia colectiva de nuestra sociedad para que el, plas, el flagelo de esto eh, de una vez por todas se termine.
4: ...vulnerabilidad y exposición. La mujer tiene ese detalle mundial. Nadie respeta esa parte. Y todos venimos de una mujer. Vladimir Putin también tuvo una mamá. No sabemos qué pasó con las mujeres de Ucrania, men.
6: Eso, querido. Gracias. Gracias, Rana. Y bueno, también traerles un, un pequeño parrafito, un comunicado que hicimos en la Fundación, que de paso invitarlos, invitarlos a todas a, a nuestras redes, que es Fundación Puente Vincular, en Instagram, que dice, para las mujeres en situación de calle, la violencia propia de las desigualdades de género se agudiza y se profundizan las diferencias. La falta de recursos económicos, la violencia física y verbal, la falta de acceso a la salud y a la educación sexual integral, la dificultad para conseguir un trabajo estable, ponen a las mujeres en una difícil situación donde sus derechos más esenciales se ven vulnerados o anulados. La exclusión se hace innegable y difícil de combatir. Por eso hoy, 8 de marzo, alzamos los puños y la voz como tantas otras veces. Exigimos igualdad real de oportunidades, acceso a la salud, trabajo y justicia. Por nosotras, por nuestras amigas de la calle y por Majo y Marina, faro permanente de las mujeres de Fundación Puente Vincular. Así que también ahora el 22 de febrero fue el aniversario de la muerte de nuestras otras dos compañeras, bajo y Marina, en, en Montañita, y pasó, bueno, recordar recordarlas como siempre, eh, como, como decía ahí la publicación, como guía para seguir luchando por, por una sociedad más justa.
7: Eh, bueno, la verdad que un tema súper complejo, eh... Me parece importante por ahí como fundación, como radio, rescatar, digamos, también esta, la situación de la mujer en situación de calle, que obviamente para cualquier mujer, ya por solo hecho de ser mujer, no, eh, digamos, no, no tienen los mismos derechos que, que nosotros y, y corren mucho más riesgo. Me imagino que para una persona, una mujer en situación de calle está mucho más expuesta todavía, eh, más aún. Así que bueno, eh, yo por ahí me quedé pensando en lo que decías vos, profe, de, de que es verdad que por ahí con leyes no se soluciona, o no se soluciona del todo, pero me parece que hay un trabajo ahí de prevención y de, y de atención, digamos, ¿no? Eh, atención primaria a las situaciones, digamos, ahí de... Que se podría, digamos, resolver muchísimos casos. Vemos todo el tiempo de que si la policía hubiera hecho lo que tenía que haber hecho, tal vez no llegaba a o si el que atendió esa llamada hubiera seguido el protocolo, no hubiera llegado a digo, como que en realidad en algún punto y sí, con, con leyes, con presupuesto, con con digamos con eh, una logística digamos para cualquier caso de violencia creo que sí se puede sumar, es verdad que es social, que es individual también, es cultural, pero bueno me parece que el estado es súper responsable de todo esto y tiene muchísimas cosas por hacer. Eh, también está acá en la mesa Zoe, que es la primera vez que, que viene acá al programa, ella es voluntaria de la fundación no sé si querés, Zoe es otra compañera digamos que está acá en la mesa, si querés comentar un poquito sobre este día
5: Bueno, yo estaba escuchando el tema de las leyes o sea, me interesa ese tema porque, bueno, soy estudiante de abogacía y todo este tema de de las leyes, bueno, me eh, me interesa yo creo que el el tema de las mujeres, el tema, bueno lo que estábamos hablando, es verdad, o sea la ley es como una ficción, o sea no, por ahí sacan muchas leyes, muchas, eh, muchos decretos, muchas cuestiones legales que, claro, proyectos de ley y es verdad, o sea no, o sea de acá a que se cambie lo que se quiere cambiar va a ser muy eh, va va a pasar mucho tiempo y creo que también es una cuestión de, como decían, de la educación. O sea, pero la educación, digamos, que empieza desde tu casa. O sea, está la educación que te dan en tu casa, que no es la más eh, correcta, digamos. O sea, y también está el tema cultural, o sea, lo que estamos rodeados, la música, las imágenes. O sea, todo eso yo creo que también promueve a que siga alentándose ese machismo que, eh, que se ve hoy en día.
2: Bueno, vamos vamos a ir cerrando el, este bloque, lo continuaremos en el próximo y quiero ir dejando latente a algo, o sea, la mujer que está en situación de calle, eh, la pasa no mal, mal. Tenemos testimonios, experiencias con ellas, que las vemos todos los días en el patio callejero, en, en la calle caminando, en los lugares donde dan comer, donde nos vamos a abandonar. Por eso es bueno que tomemos conciencia y exijamos a quien tenemos que exigir que se acuerde que la gente, que las mujeres la padecen mal en la calle. Y bueno, ahora le vamos a pedir a Mili que elija un tema, porque ya que es mujer también le vamos a dejar que elija el tema.
6: Un privilegio. Eh, quería pedir un tema de guachas negras que se llama Vengarme.
0: años de violencia, son mujeres que están muertas, que me hablan por las noches y me dicen vengate, vengate, vengate. Mujeres que ya no están Toda una vida de lucha Y que mi mano sea tu mano Que no se olviden que aquí yo he estado Que por mujer me han matado Por las mujeres que ya no están, toda una vida de lucha. Vengarme. Hey. Por las mujeres que ya no están, toda una vida de lucha. Ay vengarme. Por las mujeres que ya no están, toda una vida de lucha.
2: venganza de guachas negras lo acabamos de escuchar, excelente tema y préstenle atención lo que queremos, a, vamos a hablar ahora es de un hashtag que había puesto en estos, en este mes en, en mi facebook y en el instagram y en otras partes es que somos más que 21 personas ¿por qué? pues somos más que 21 personas aunque el censo diga lo contrario vez pasada se hizo un censo el cual supongo le pagaron a censistas una cabeza que censó y recibió esa cabeza recibió eh, la, 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 la se les ofreció colaboración para poder censar a la gente en situación de calle y que ganaran a más o menos un número real declinaron esa duda lo quisieron hacer solo y así como les salió el número Sí, 21 personas, o sea el que tiene, eh, el que va a ayudar a dar de comer o da de comer a la gente en situación de calle y maneja, ve ve la realidad, el que camina a la calle de Mendoza sabe que eso es un número absurdo y se da cuenta, no hay que ser muy inteligente, o sea hay que mirar, simplemente sabe, saber observar eh, los datos eran los siguientes, son 21 personas en total en Mendoza, en toda Mendoza 21 personas en situación de calle 15 en la ciudad de Mendoza, eh, 3 en Godoy Cruz, 2 en Guaymallén y 1 en la acera Paso a comentarles, o sea si ustedes van a las plazas o al patio callejero van a ver la cantidad de gente que hay si van a la terminal, van a ver la cantidad de gente que dentro de la terminal está durmiendo. Si se acercan a la Plaza San José, van a ver otro número, no dos personas, van a ver muchas más. Y si les sigo nombrando lugares de Guaymallén, van a ver que hay demasiadas personas. Si van a la acera, exactamente igual. O sea, ¿cómo pueden ser tan hipócritas y decir cosas que no son? eso es lo que nosotros no entendemos o sea supongamos que seamos 21 personas las que están en situación de calle igual no hacen un carajo por nosotros no hacen nada o sea, ustedes van al albergue y en el albergue hay personas que son mayores de 60 años que se podría hacer cargo adultos mayores hay personas con discapacidad que pasan traten y digan lo que digan, van a hacer lo que tienen que hacer. O sea, vean la realidad. El gobierno oculta, no sé para qué carajo, persona más, persona menos, pero seguimos estando en situación de calle y no hacen un reverendo carajo. Ni lo han hecho.
3: Bueno, en, en realidad, esa estadística no sé de dónde la sacaron porque es mentiroso a, a rulete El solo hecho de que uno eh, vaya al albergue usted se va a encontrar con un promedio de 100 personas. Está colapsado el, el albergue. este con Un grupo de 100 personas que van a comer y van a dormir ahí al albergue. Así que es imposible pensar en, en 21 personas. Y después también en su cuenta eh, se han olvidado de que también existe el departamento de Maipú y en el departamento de Maipú, en la plaza de Maipú hay gente en situación de calle se han olvidado de Luján en Luján se han olvidado de que también hay gente en situación de calle que no se ven en la plaza porque en Luján los persiguen y los mandan para el lado del Luján Bajo que le llaman y, y ahí hay un... o el Bajo Luján, perdón. Entonces eh, se olvidaron también de Luján. Y parece que Mendoza existe nada más que en la capital, Godoy Cruz, en un, la acera y, y no es así. Eh, hay departamentos en La Valle, yo tuve oportunidad de ir a La Valle. Hay gente en situación de calle también en la plaza La Valle, que La Valle es chiquito y bueno, hay gente en situación de calle. Y que la municipalidad, está bien, no se puede tomar toda la responsabilidad de tener un albergue en, en, en la capital. Hay que ser coherente en los municipios, los distintos departamentos que se encuentran con esa gente en situación de calle. Eh, el municipio también tendría que tener la la precaución de tener también su albergue que dependa de la municipalidad para contener a esa gente que viven en ese departamento. De todas maneras, eh, esto es una lucha de hace muchos años, no sé si algún día esto se va a revertir, eh, como bien explicó sabe eh, la, los proyectos de ley y las leyes existen, pero je, es mirar al costado y bueno, eh, seguimos en la misma situación. Por eso yo digo más que todo es un, un problema de, de cultura social en forma colectiva. Y este problema de la gente situación de calle que se acaba de comentar, no solamente sucede aquí en Argentina, también sucede en Estados Unidos. En California hay en las veredas gazebos y gasevos y cuadras y cuadras de gente en situación de calle, donde la policía es distinta, allá en, Buenos, en Estados Unidos la gente los levanta como plumita y bueno, no tienen ningún derecho. Eh, no. Las guerras traen esto también, gente sin hogares.
4: Eh, quiero opinar A favor del profe Que esto es una cuenta eh, Superficial Porque nadie vio El verdadero censo Yo no lo vivía el censo Porque yo estoy aislado Entonces No podemos hacer una cuenta Sin haberla hecho de verdad O alguien vio a algún asistente Haciéndole el censo Que se debía haber hecho se veía derecho ahora en estos tiempos. Yo no lo viví, por eso yo me aislé y voy a seguir aislado de la puta sociedad.
8: Gracias. Bueno, sí, siempre el eh, siempre se tratan de esconder los números. En este momento eh, quedó claro de que eso no, no se puede tapar el sol con la mano está visto de que esos números no son reales. Vaya a saber con qué fin tratan de ocultar todo eso. Eh, no creo que haya sido porque fue vendimia o porque vinieron los turistas a la ciudad. Pero siempre me pinta eso, ¿no? Como que se trata de ocultar la pobreza, la miseria, la inseguridad. Como que acá no pasa nada. Y están pasando cosas, y lamentablemente las cosas están pasando y ya la gente no es tonta, ya no, no nos engañen más con, con esta forma que tienen de tratar de esconder el sol con las manos y de dejar de que las cosas continúen como siguen sin que nadie se pueda quejar, sin que nadie se pueda... Gracias a Dios, eh, este tiempo eh, uno tiene la posibilidad de tener un micrófono, poder expresarse y poder manifestar y decir lo que piense, lo que siente. Y yo creo de que está um, es una manera de demostrar de que hay un poder en Mendoza que trata de ocultar la pobreza, la, la necesidad, lo, lo que para algunos consideran de que es, 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 es no, mostrar, no mostrarlo, no mostrarlo, que no se vea, que no se, no se sienta. Cuando usted transita la ciudad se da cuenta de que las cosas no son así. Hace 13
2: años que la gente, el que era intendente, el, el que fue el padrino político de, de Suárez, eh, que era el intendente Fadat, que ya falleció, eh, dijo que él había, en ese tiempo había, fue cuando murió Beto, Dijo que él había mandado a sus asistentes sociales, a su grupo de asistentes sociales a las calles, y que había asesorado a 10 personas en total en situación de calle. O sea, lo irónico es que yo pregunté en qué calle, porque había tanta o igual gente que la que hay ahora. O sea, cambian las caras, cambian algunos rostros, algunos hacen muerto, otros no. Pero lo, lo interesante es que siguen ocultando la realidad. La realidad de que la gente en situación de caude existe y lamentablemente con el tipo de políticas que hay actualmente, eh, no hacen nada. O sea, están dibujados, o sea, o quieren ocultar la realidad y lamentablemente la que lo, lo padecen somos los que estamos en situación de calle.
10: Bueno, lo presento primero el principal, yo la, eh, vengo de eh, relación por alguna bueno, universidad. Eh, soy Manuel Fernández, eh, tengo 32 años y la realidad es que eh, estamos viviendo un tiempo me parece un, que eh, hacer política con la gente que se sienta en la calle no me o sea no me eh, no, es como que no eh, no me llama la atención digamos eh, estamos en una casi una, una en un año de elecciones a ver eh, me parece que eh, puede utilizar a a una a una a una, a una, a una, a una gente en situación de calle me parece que no va ni eh, 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 también en el hospital o también eh, eso de de, 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 de estar politizando Toda, todas las cosas que que no van no me favorece a mí o sea, no, eh, todo bien con la política yo no soy político lamentablemente eh, pero me parece que no no, no es un buen punto para para politizar a la gente de la haciendo de calle, me parece a mí.
2: Sí, lo que pasa es hay algo que, que tenemos que entender en cuenta, o sea, este año es año de elecciones eh, y todos sabemos lo que pasa, o sea, no han hecho nada en cuatro años y hoy rompen todas las calles, col eh, colapsan el, el tránsito, todo para vuelvo a decir, son las enseñanzas de Fadat, porque eso lo enseñó Fadat, que hay que hacer eh, obras a fin del mandato, cosa de que la gente se acuerde de que, que han hecho algo, pero todavía no se dan cuenta que son eh, que son que son empleados de la gente, somos, son empleados que tienen que cumplir una función, la cual ellos pidieron estar, no que le, le digamos, che, arreglarnos esto, no, es obligación de eso, o es obligación de que la gente esté bien, de que las leyes se respeten, de que las plazas no sean para que los narcos o los delivery de los narcos vendan droga y se borren, porque si vas a la Plaza San Martín, dos grupos venden, eh, venden marihuana, cocaína, lo que se te ocurra, y nadie les dice nada, no sé dónde está ese vecino de la alerta, ni las cámaras de la de la, famosa, de la famosa plaza, pero lo que es la policía y los preventores ni aparecen en la tarde, y lamentablemente son los jóvenes los que mayormente consumen eso, y lamentablemente es en mi provincia. Bueno, vamos cerrando, bueno, lo que sí... Eh, Vamos a pedir que elija un amigo que es la primera vez. Un tema nada más. Bueno, vamos, ha pedido un tema de los rolling y lo vamos acá, tenemos todo, así que lo ponemos porque para eso hay plata. Vamos. cinco minutos, vamos a hablar un poco de lo que fue Vendimia, pero antes, acá hay un, un, una amnesia, porque hubo, acá hay una censista y quería decir algo, o sea, porque es una de las culpables. Bueno, eh, Zoe, por favor, comentar lo que acabas de decir fuera del aire.
5: Bueno, yo quería comentar, eh, bueno, que el año pasado fuimos, o sea, fui censista y justo me tocó una zona de allá, creo, las ceras donde había eh, gente en situación de calle y a mí, o sea, lo que no, o sea, yo les estaba contando lo que no me había gustado que yo, o sea, por ejemplo, teníamos que censar en al lado de la ruta ya había, había mucha gente en situación de calle y después había tipo como un caminito donde había muchísima más gente eh, que nosotros entendimos que también teníamos que censar ahí y cuando entramos ahí Vino la policía y como que nos dijo No, salgan de ahí, que es peligroso Que bla, bla, bla Y nosotros ya habíamos hablado con las personas Y no, no tenían nada de peligroso O sea, la mayoría Se quejaba de cuestiones políticas Pero no, no eran tan peli O sea, peligrosas como ellos decían Por ahí No no, no estuvo bueno ese tema de la, de la policía Y también había mucha gente Eh que para mí lo, los cuestionarios del censo no se adecúan a la realidad de, de esa gente, porque había mucha gente, por ejemplo, que eh, tenían que darnos un código, que le tenía que llegar al mail y la mayoría no tenía celular, no tenía computadora, no tenía nada. Y también eh, con respecto a estas preguntas que, no sé, cómo, eh, qué sé yo... Eh, ¿De qué material es el techo? ¿De qué material es esto? A la gente que estaba ahí no le interesaba responder eso. Le interesaba, no sé, qué iba a comer ese día, eh, no pasar frío. O sea, fue un día que hizo mucho frío. Entonces, bueno, son quejas como eh, que hicimos al sistema del censo. O sea, eso.
2: Bueno, te voy, a, voy a comentar, o sea, para que sepan eh, que... es Hace poquito, unos días atrás, eh, estuvo el carrusel, Vía Blanca y la fiesta de la, y la, fiesta de la Vendimia. Eh, como todos los años hay un libreto, hay músicos, hay artistas, hay de todo un poco y sinceramente no me agradó mucho la fiesta. Eh, el carrusel me impactó el hecho de que fuera gente por el agua, que se quejara los, la gente de salud y de Suta de también porque es un reclamo genu, genuino como también para que se dé cuenta también los turistas que la gente que, que labura la, la tierra, que labura la viña eh, se quejó y se quejó con razón, 34 mil pesos cobran por mes o sea 34 mil pesos sin desmerecer a un jubilado que ahora cobra 73 mil pesos un, un tipo que labura todo el año y que se cae de frío pues tiene que salir a las 2 o 3 de la mañana a regar y en invierno o sea yo no se la, se la se la cómo se llama, se lo deseo a nadie pero bueno me hubiera gustado ver mucho más artistas mendocinos, mucho más grupos en las calles cada tanto ver músicos que estuvieran tocando con parlantes de cultura y que propagaran no solamente el folclore sino la música eh, y lo bueno es eso y agradecer a, a esta gente que nos viene a ver de otras provincias de otros países y que vienen a, a tratar de compartir un momento agradable con nosotros en lo particular no, no soy una voz erudita en la materia pero a mí particularmente mucho no me agradó sí el carrusel, lo de siempre y, lo, y Vía Blanca pero vuelvo a repetir me hubiera gustado ver mucho más artistas en vivo en la ciudad de Mendoza.
8: Sí, la vendimia, la verdad, que siempre tenemos eh, muchos turistas, tenemos mm, muchos colores en la ciudad. Tuvo la fiesta en Aristide, el de los DJ ahí. Estuvimos viendo un poco el espectáculo, bastante movido. Le... vimos la repetición ahí en los cerros y la verdad que no hay mucho para inventar viste la fiesta de la vendimia es así tenés eh, ya el estereotipo ese de que es similar a todas las otras vendimias pero bueno, lo que cuenta es la cantidad de turismo que hubo y... Y bueno, por eso yo decía que a lo mejor viste han tratado de ocultar ¿viste, lo que no quieren que se vea de la ciudad. Entonces, bueno, eh, han puesto más control, han puesto mucho más seguridad. Pero no fueron las fiestas como las que han sido anteriormente. Eh, se ha visto menos gente, la verdad que sí. Y estoy con vos también, Alejandro, que me hubiera gustado haber visto más... a artistas mendocinos, tocando en la fiesta, en la repetición, eh, haber compartido más escenario con, con gente que tiene que llevar en sí el estandarte de Mendoza, primero, en lo que es la fiesta popular de la Vendimia. Bueno, nos estamos yendo, estamos para saludar a todos los que han sido oyentes y han sido la la gente que ha estado eh, atenta a nuestro primer programa del año, el programa 3.75, así que bueno, nos despedimos y será hasta pronto, nos vemos y hasta luego.
2: Bueno. El, lo que yo voy a pedir un tema, porque yo también soy gente... Soy, no, no, ya quedaste, yo, estoy yo. Uh, ya cachipum, o sea, el tema que voy a pedir es algo folclórico, es algo que enaltece, así que vamos a pedir: no es lo mismo en Otoño en Mendoza, de los Sosas, que no eran hermanos. <risa>